0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família com o apóstolo Estevam Hernandes. Celebração da família. Abra sua bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 16, ou então o seu tablet, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam, de repente... Sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus então levando-os para sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus quando amanheceu, os pretores, que eram tipo oficiais de justiça enviaram oficiais com a seguinte ordem põe aqueles homens em liberdade então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade agora pois, saí e índia em paz Paulo porém lhes respondeu sem ter havido processo formal contra nós nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere sendo nós cidadãos romanos querem agora as ocultas lançar-nos fora não será assim pelo contrário venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos então foram ter com eles e o que? Despediram e relaxando-lhes a prisão rogaram que se retirassem da cidade tendo-se retirado do cárcere dirigiram-se para a cidade de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram, amém, cruve a tua cabeça, peço que o Espírito Santo fale ao teu coração, Senhor nós somos privilegiados, por poder desfrutar da tua palavra, a tua palavra é viva, a tua palavra é espada penetrante, fala a cada coração pai, tira todas as inquietações, dá Senhor ó Deus libertação interior, renovo, e que a tua palavra seja viva entre em cada vida. Fala ao meu coração também. Eu preciso da tua palavra. E nós entregamos a ti a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar, por favor. Quantas vezes você perguntou: "Por que está acontecendo isso comigo?" E quantas vezes você também teve o teu coração entristecido, porque você se sentiu injustiçado. Isso é normal e natural de todos nós. Agora vamos ver um homem como o apóstolo Paulo. Ele era um grande apóstolo de Jesus Cristo. E ele foi para esta cidade de Lídia. E ali ele estava pregando o evangelho. E uma menina, que era uma pitonisa, que vivia de adivinhações, era possessa de espíritos malignos. E Paulo expulsa o espírito maligno daquela menina, e ela deixa de adivinhar. E aquelas pessoas que se beneficiavam daquele trabalho dela, denunciaram Paulo e Silas. E eles foram então presos. Foram presos injustamente. E da maneira mais cruel que possa existir. Eles foram açoitados publicamente. E açoite era assim. No mínimo, 99 chibatadas. E com um tipo de estilete. Porque aqueles chicotes tinham três pontas. Que penetravam na carne. E eles foram... Açoitados As pessoas olhando A humilhação deles E ainda para que as pessoas Ficassem mais humilhadas ainda Eles tiravam a roupa E deixavam o homem praticamente de cueca E ali ele era exposto Depois de tudo isso Pegaram Paulo e Silas E levaram para uma solitária E ali Amarraram em um tronco e aquele momento era o momento da grande decisão. Quando nós passamos por lutas, nós demonstramos o quanto que nós servimos a Deus. Porque você pode ter certeza que muitas pessoas desistiram no meio do caminho e foram roubadas do plano de Deus. Porque a tua luta... Não é o que de, de definitivo Deus tem para você. A luta, ela tem um propósito. A guerra tem um propósito. E tudo que envolve aquele momento difícil, nós precisamos olhar com olhos espirituais. Vocês pensam que Paulo era super-homem? Não. Paulo estava ao lado de Silas. E Silas era um discípulo de Paulo então, quando eles começam a sofrer eu imagino que Silas começou a dizer, Paulo olha o nosso estado olha como nós estamos e a primeira coisa que vem na nossa mente é Deus me abandonou Deus me abandonou ora eu estava fazendo uma obra eu estava trabalhando, eu estava servindo a Deus, e agora, eu estou nesta situação, e talvez Paulo falasse Silas, a nossa leve e momentânea tribulação, produz um peso de glória, Paulo talvez dissesse para ele, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Talvez Paulo estava dizendo para ele. Guarda o teu coração. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Fica em paz. Porque o Deus de paz. Vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Paulo era cheio da palavra. Paulo era cheio do Espírito Santo. Exatamente, quando Paulo, ele chega próximo à meia noite, ele estava clamando, orando, e ele então fala para Silas, Será que nós temos força para cantar? Como alguém vai cantar em uma situação como essa? É aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Amarrado naquele tronco Ali, caído, chorando Ele iria viver O Salmo 126 Bem-aventurado aquele que vai andando Chorando, lançando sementes Ele voltará consigo Trazendo grandes feixes Amém? Porque o choro dura por uma noite Mas a alegria vem Pelo amanhecer E encontrando forças Paulo começa A adorar ao Senhor e queridos, há um poder na adoração. Há um poder quando você começa a exaltar ao Senhor. Porque vocês são prova disso que eu vou falar. Quando você se abate, a primeira coisa que acontece na tua vida, você perde forças de orar. Você não consegue mais orar. Quando vem a guerra, você às vezes fica tão triste, que até o canto dos outros te incomoda porque, isso é o que o diabo quer, mas em nome de Jesus você vai superar, e você vai se levantar, e você vai adorar a Deus, e eles estão ali, o sangue jorrando, uma situação de humilhação, e claro, com fome, porque eles deixavam os presos praticamente morrer de fome, mas está chegando meia noite, e eu quero dizer para você querido, a tua meia noite está chegando, meia noite eles começaram a orar e a adorar ao Senhor e toda a prisão começou a ouvir o que, que está acontecendo quem são esses loucos que estão cantando quando chega meia noite a prisão começa a tremer a Geo capítulo 2 Deus fala assim eu sou o dono da prata e do ouro eu farei abalar as nações e Deus vai começar a abalar as nações, Deus vai começar a abalar as estruturas da tua vida, Deus vai mandar um terremoto, um terremoto que vai trazer a manifestação da glória de Deus, porque quando deu meia noite, vem um terremoto e a cadeia começa a tremer, mas eu estava pensando, meu Deus, não era um terremoto normal, e de repente porque eles estavam cantando, a glória de Deus se manifesta, as paredes caem, e milagrosamente, as algemas soltam-se das mãos deles, estava acontecendo um milagre, e olha queridos, experiência minha própria, da minha vida, Deus não deixa de fazer milagres, em todas as situações, às vezes você não enxerga o milagre. Mas Deus está fazendo o um milagre. Às vezes você está enxergando só a luta, a guerra. E a tua cabeça está toda embalalhada, Mas Deus está fazendo um milagre. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O terremoto virá exclusivamente para você. Aleluia. O carcereiro foi o mesmo que tinha açoitado a Paulo olha que coisa incrível, ele estava lá, e ele chicoteou a Paulo, quando ele entra, ele passou, todo mundo fugiu, mas Paulo era tão cheio da unção, que ninguém fugiu, e quando o carcereiro viu, falou, esses homens são diferentes, o que que eles têm?". E já foi se ajoelhar diante de Paulo, Paulo falou, não... Você vai ser ajoelhado na presença de Jesus Cristo. E Ele falou: o que, que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Aleluia. Amém. Diga assim comigo: o plano de Deus vai além do meu entendimento. Amém. Amém. Não blasfeme, querido. Não murmure. Não reclame. Guarda o que eu estou te falando Não murmure Não reclame Não desista Porque o plano de Deus vai além Satanás queria o que? Destruir a obra Mas sabe o que Deus ia fazer? Salvar O carcereiro e a família dele inteira Inteira Porque Paulo foi E aquele Que havia açoitado a Paulo Agora estava pegando água com bálsamo, estava curando as feridas de Paulo. Que coisa louca de Deus, não é? Amém? Como Deus reverte as situações, como Deus tem planos superiores, a família inteira foi batizada. E eu quero profetizar sobre a tua vida, queridos. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Até aqueles que se levantaram contra você, Deus vai usar para te abençoar. Deus vai usar para curar as tuas feridas, Deus vai usar para que você seja realmente um instrumento, até para os teus inimigos, e aqueles que te desonraram, e aqueles que até te machucaram, você vai ser um instrumento de bênçãos, e Deus vai usá-los para te restaurar, e para que eles saibam que Deus é Deus na tua vida, porque a justiça é do Senhor, aleluia, eles viram a glória de Deus, eles viram o poder de Deus. E eles começaram realmente toda a família a glorificar ao Senhor. E Deus começou a reverter. O propósito era maior. Qual era o propósito? Através da luta. Salvar uma família inteira. Qual era o propósito? Dar honra aos servos. Porque de repente vem lá. Os oficiais de justiça e falou Olha, pode ir embora, pode ir embora. Mas Paulo falou não. Deus não me tira de nenhuma luta em desonra, e preste atenção no que eu vou te falar, no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, no lugar do teu choro, a tua boca vai se encher de riso, e aqueles que estão ao teu lado, vão dizer... Grandes coisas fez o Senhor por eles E você vai declarar Grandes coisas fez o Senhor por nós Pela minha casa e pela minha família Porque Deus está revertendo Deus está trazendo realmente a honra E Paulo fala Eu não vou sair daqui não Não vou sair dessa maneira Vocês me açoitaram publicamente Vocês me expuseram publicamente E eu era inocente Então agora eu só saio daqui Se vocês vierem e pedirem desculpas Fazer o quê? Cidadão dos céus Tem o um Espírito Santo Aí eles vão lá e falam Agora muda a conversa, né? Doutor Paulo né? Senhor Paulo Nos desculpe Nós erramos E Paulo falou, então agora tudo bem Eu perdoo vocês Mas vou sair daqui de cabeça em pé e a obra de Deus na tua vida vai ser assim: Deus vai te tirar de todas as prisões, e o Espírito Santo está te dizendo: você estava numa prisão financeira? Pode começar a adorar a Deus, pode começar a adorar a Deus, porque Deus vai te tirar dessa em honra. Ah, você está numa situação, seja ela qual for, da enfermidade, você está numa situação familiar, você estava humilhado no teu trabalho, você foi humilhado até pela tua própria família, pode começar a adorar, porque Deus vai te tirar em honra, e a glória da segunda casa... Será maior do que a primeira Porque eu farei abalar os céus e a terra Um terremoto de Deus Vai mudar a história da tua vida Um terremoto de Deus Vai trazer a existência O plano divino E Satanás Não vai de maneira nenhuma Cumprir os planos dele na tua vida Na tua vida só vai acontecer O que Deus determinou E o que Deus determinou para você é Você vai andar de glória em glória. De vitória em vitória. Aleluia. É o povo de Deus. É a glória do Senhor manifestada. É o ungido do Senhor se levantando. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Levante as tuas mãos e diga assim. Eu sou um ungido do Deus vivo. Fala o mundo jaz no maligno amém, primeiro João 5,19, diga o mundo jaz do maligno, amém, fala eu não sou do mundo, fala as leis do mundo, não tem poder sobre a minha vida, eu sou cidadão dos céus, aleluia, primeiro João 5,19, diga assim comigo, aquele que nasceu de novo, não vive pecando, e o maligno não lhe toca, o maligno não tem poder para tocar na tua vida. O maligno não tem poder para dirigir nada na tua vida. O inimigo não tem poder nem para dirigir a palavra para você. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva do Deus vivo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, aleluia! Não é a luta que te de, que te descaracterizou, não é a guerra que te tirou da presença de Deus, não são os momentos difíceis que te separam do amor de Deus. Não. Em todas as situações, o Senhor está conosco e quando o diabo vier colocar um pensamento na tua cabeça, que Deus te abandonou, expulsa, e fala, atrás de mim Satanás, eu tenho uma aliança com Deus vivo, e o meu Deus disse, que se eu for infiel, ele permanece fiel Porque ele não pode negar-se a si mesmo Você é filho, você é herdeiro Você é a menina dos olhos de Deus Porque uma mãe pode até abandonar o próprio filho que gerou Mas o Senhor diz Eu jamais me esquecerei de ti Amém? Amém. Aleluia! E a igreja precisa de entender isso, queridos Porque infelizmente Há muita gente andando na superficialidade em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que não nos abandona. Levante as tuas mãos. E diga o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala eu não sou. A luta. O meu nome. Não é o problema. Eu não sou. A guerra. Eu sou o ungido. E a minha leve e momentânea tribulação. Produz um peso de glória E não veio sobre mim Nenhuma provação Que eu não possa suportar Antes com a provação O Senhor me dará um escape Aleluia Meia noite está chegando Igreja de Jesus Cristo Meia noite está chegando Aleluia O terremoto vai chegar O livramento virá Todos vão ver a glória de Deus na tua vida. Então, Satanás não toca no ungido. Ainda que na carne Paulo tenha sofrido. Mas a autoridade dele estava intacta. E a tua autoridade vai estar intacta em nome de Jesus. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quando você sair daqui hoje, daqui cinco minutos. Você vai sair para viver um novo dia e um novo tempo. Amém? Escuta que eu vou te falar como profeta do Deus vivo. Você não vai ficar em nenhuma prisão. Nem emocional, nem financeira, nem na mão de homens. Você não está nas mãos de homens. Você está nas mãos do Deus vivo. Aleluia. O teu choro só vai servir para encher a tua taça diante de Deus porque o Senhor vai recolher cada lágrima, e vai pôr na presença dEle, porque a palavra fala, que Ele recolhe as nossas lágrimas, e Paulo estava chorando, mas o Senhor estava recolhendo as lágrimas, e lá em Apocalipse fala que Ele transborda o seu cálice, quando os cálices se enchem das nossas lágrimas, das nossas orações... Ele transborda. E o tempo de Deus vai ser para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Agarre-se agora no Senhor. Agarre-se agora no Senhor. Fala, tu és o meu Deus. O meu escudo. A minha fortaleza. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha, da minha casa. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor dos meus sonhos. Tu és o Deus da minha esperança. Aleluia, e eu me coloco Na tua presença Espírito Santo de Deus Eu quero ver esse terremoto Acontecer em todas as áreas Vem Senhor agora Vem Senhor agora Como Paulo querido, comece a adorar Ao Senhor com a tua boca Como Paulo comece a clamar A chamar o poder de Deus Porque a voz de um ungido Entra no coração do Senhor Levante a mão do teu irmão e você vai fazer esta oração de poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar sobre a tua vida. O Salmo 86. Esta semana. Como Deus fez com Paulo e Silas. Deus vai te dar um sinal do favor dele. Aleluia. Levante a mão do teu irmão e diga assim. Senhor. Senhor. Me dá um sinal do teu favor. Para que todos vejam. E saibam que tu estás comigo, me dá um sinal do teu favor, aleluia. Senhor Deus, eu ponho a tua unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Obrigado, porque eu sei que tu estás comigo. Obrigado, Pai, porque quando as evidências e as pessoas. E quando tudo conspira para que eu desista. O Senhor faz forte ao fraco. O Senhor dá forças ao que não tem nenhum vigor. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso meu Pai visita o teu povo. Em nome de Jesus quebra todas as prisões. Nos dá essa fé. A fé Senhor ó oh Deus que o Senhor virá e nos salvará. A fé que nós Senhor ó oh Deus estamos em ti. E que se contigo nós sofremos. Contigo também nós reinaremos. Dá graça pai a cada casa. Que representada aos teus servos. E uma semana de bênçãos e de milagres. Amparados em promessas superiores. E que Satanás. Não ache ocasião contra nós. Mas que seja envergonhado na nossa frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo Senhor, eu te agradeço E saio daqui restaurado Curado Transformado pelo teu poder Crendo que tu Estás comigo Que a tua vara e o teu Cajado me consolam Que tu preparas uma mesa Na presença dos meus Adversários, que o Senhor Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice Transborda Aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te conduz em triunfo e tu seja bendito ao entrar e ao sair. Não falte na tua cabeça o olho desta unção e que a palavra possa ferver no teu coração. Que o Senhor te tome pela tua mão direita. E pela fé, você possa enxergar um novo dia, um novo tempo. Eu te abençoo e te envio. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.